0: Wir haben die Preise von der Lufthansa deutlich unterbieten können. Und damit sind natürlich
1: Devisen reingekommen. Sagt Heinz-Dieter-Kalbach über die Interflug, die Airline der DDR die Geld aus dem Westen ins Land gebracht hat. Heute gibt es eine XXL-History-Ausgabe, die ich sehr, sehr spannend finde. Und unterstützt wird diese Folge wieder von ringdesign.com. Die Seite solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Denn für Luftfahrtfans gibt es da wirklich super Sachen. Zum Beispiel könnt ihr euch da Flugzeugsitze bestellen. Wie sich das gehört von der Economy Class, bis hin zum Business Class Sessel und Ring Design ist der Spezialist für Trolleys, die gibt es da in ganz verschiedenen Größen und Ausführungen und ich finde die ja persönlich im Büro ganz klasse oder auch in der Küche, sind natürlich nicht nur super um da Tomatensaft reinzupacken guckt also auf jeden Fall mal vorbei, den Link habe ich auch in die Shownotes gepackt ringdesign.com. da gibt es unter anderem auch schicke rote Air Berlin Kaffeekannen und die sind gar nicht teuer und jetzt geht's los Cleared for Takeoff Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Und mit einer Luftfahrtlegende, die ich getroffen habe. Heinz-Dieter Kalbach ist 80 Jahre alt und er war viele Jahre Kapitän bei Interflug. Nach der Wende ist er dann bei Germania geflogen. Insgesamt war er schon 34.000 Stunden in der Luft. 324 Flughäfen in 90 Ländern hat er angeflogen. Absoluter Wahnsinn und ich habe ihn an einem ganz besonderen Tag getroffen, nämlich genau 30 Jahre nach der letzten Landung der Interflug. Die Maschine ist damals aus Wien in Berlin-Schönefeld gelandet. Erste Frage an Kapitän Kalbach. Wie ist es eigentlich? Ein Mann, der auch mit 80 noch fliegt, hat er mehr Kerosin als Blut in den Adern? Es ist auf alle Fälle, es fließt Kerosin, ja. <lacht>
0: Sagen wir 50-50. Das Blut braucht man, um leben zu können, Kerosin, um fliegen zu können. Und da ich beides brauche... Habe ich beides,
1: 50-50. Und das war damals Ihr Traumpilot zu werden, definitiv?
0: Nein, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Die Trauben der Fliegerei in den 50er Jahren, die hingen ja entschieden zu hoch. Man kannte die Fliegerei nur auf, aus Kriegserlebnissen. Und äh, mein Vater, der war damals bei der Luftwaffe, beim Bodenpersonal. Und wenn der erzählt hat äh, von den Piloten, die teilweise selbst angeschossen, schwer verletzt und mit zerschossenen Maschinen doch noch gelandet sind. Das waren für mich solche Superkerle. Und ich bin auf so einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Also es war für mich schon unerreichbar sowas. Äh, zum anderen kam hinzu, dass ich damals äh, als Kind jedes Mal, wenn ich von der Luftschaukel geflogen bin, hatte ich drei Gehirnerschütterungen. Und damit wäre ich ja sowieso fluguntauglich gewesen, weil ich war vom Schulsport befreit aufgrund der Dreigehirnerschütterung. Dass ich zur Fliegerei gekommen bin, das verdanke ich einem ganz, ganz großen Glücksumstand.
1: Welcher ist das? Also Wie haben Sie es dann das, von der Schaukel ins Cockpit geschafft?
0: Das, das war, war ein bisschen so Konfusion, als die äh, Nationale Volksarmee damals gegründet wurde. Ich hatte gerade ausgelernt als Dreher, und 1956 wurde die Nationale Volksarmee gegründet. Es gab ja keine Wehrpflicht in der DDR zu der Zeit. Es war alles auf freiwilligen Basis. Und jetzt gingen Offiziere durch den Betrieb und haben geworben. Und da ich gerade mit der Lehre fertig war, sind sie zu mir gekommen, ob ich nicht zur Armee kommen wollte. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte studieren. Und da haben sie gesagt, sie können auch bei uns studieren. Bei uns kriegen sie sogar ein bisschen mehr Geld. Und wir, wir nehmen Sie, Sie gehen zur Offiziersschule und Sie werden Flugzeugtechniker. Und da habe ich gedacht, naja, wenn das so ist, der Flugzeugtechniker, haben die mir gesagt, wird im Ingenieurstudium gleichgestellt. Da habe ich gesagt, gut, dann äh, muss ich Sie aber darauf aufmerksam machen, dass ich zu jung bin. Denn da war ich 16 Jahre. Und dann haben sie gesagt, naja, mit, wenn wir mit den Eltern reden und mit Einverständnis der Eltern, ist das schon machbar. Und mein Vater, der hat sofort Ja gesagt. Und damit äh, waren die Weichen gestellt, dass ich zur Armee gehen kann. Dann hat sich aber lange nichts getan. Ich hatte mich äh, an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Dresden angemeldet für die Vorbereitung auf ein Studium. Das habe ich daraufhin abgemeldet, nach der Zusage von Armee. Dann tat sich aber nichts. Und als die Herren wieder mal durch den Betrieb gingen, habe ich sie angesprochen, da haben sie gesagt, Sie sind wirklich noch zu jung, wir müssen ein Jahr warten. Da war ich so sauer. Da habe ich mir einen Tag freigenommen, bin in die Kreisstadt gefahren, nach Senftenberg, habe mich dort beim Wehrkreiskommando beschwert. Da saß für meine Begriffe, ich war ja noch pubertärer Bengel, ein alter Mann, der war vielleicht 45, zwischen 45 und 50, ein Hauptmann. Und da habe ich mit Wut im Bauch mein Anliegen vorgetragen. Und dann hat er gesagt, Sie sich mal dahin. ich muss telefonieren. Nach einer ganzen Weile kam er wieder und er sagte, wir machen eine Ausnahme. Aber Sie müssen eine Aufnahmeprüfung machen. Und die ist schon in der nächsten Woche. Nächste Woche nach Cottbus gefahren zur Aufnahmeprüfung und habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Was ich nicht wusste, das ging eine ganze Woche, diese Aufnahmeprüfung. Also knapp ganze Woche. Das war der theoretische Teil und es war eine flugmedizinische Untersuchung. Und ich sollte ja, ich habe mich gewundert, die anderen, die alle da waren, die sprachen von einer Flugtauglichkeitsuntersuchung. Und die kamen alle von der Gesellschaft für Sport und Technik. Die sind alle schon geflogen. Und ich hatte nie im Flugzeug Vanaden gesehen. Ja, und da habe ich das alles mitgemacht und habe die Flugmedizinische Kommissionierung bestanden. Und die theoretische Prüfung bestanden. Und als dann verkündet wurde, wer bestanden hat und wer genommen wird, da wurde mein Name mitverlesen. Und damit war ich in der Gruppe, die Militärflieger werden sollten. Von da an habe ich nicht mehr locker gelassen.
1: Kerosin geleckt, wenn man so will. Wenn wir jetzt die, die NVA-Zeit einmal äh, überspringen, da haben sie dann das Fliegen äh, angefangen, sind dann aber zur Passagierluftfahrt gekommen. Wie können wir uns die Zeit damals vorstellen? Damals war Fliegen ja wirklich noch was ganz Besonderes.
0: Naja, das hat sich äh, zum einen so ergeben, dass als ich bei der Armee war, äh, ich dann sowieso kein äh, Jagdflieger werden konnte sondern in die Transportfliegerei gekommen bin. Und äh, da habe ich auf der Anzug angefangen und der nächste Typ war die IL-14. Und bei den zehn Mann, die ausgewählt wurden, um auf die IL-14 umzuschulen, war ich wieder dabei. So, und dann äh, bei der damaligen deutschen Lufthansa flog auch die IL-14, der gleiche Typ. ja. So Und ich hatte bei der Armee dann in Mädel kennengelernt. Und deren Mutter, die lebt aber in der Bundesrepublik. Und da sollte ich mich von dem Mädel trennen, als man das mitbekommen hat. Und da habe ich gesagt, nein, also das mache ich nicht. Da hat man mir verklickert, dann kannst du nicht fliegen. Und man hat mich dann aber als Co-Pilot zunächst fliegen lassen. Dann kam ein Kettenkommandeur und hat gesagt, die deutsche Lufthansa braucht wieder Piloten. Der gesamte Nachwuchs für die Lufthansa, deutsche Lufthansa, kam von der Armee. Sagt, da hast du Lust. Denn hier hast du sowieso keine Chance, habe ich gesagt, sofort. Und dann ging das ganz schnell und ich wurde in die Reserve versetzt und zur Interflug. Und bei der Interflug bin ich dann drei Jahre als Co-Pilot geflogen und dann bin ich Kapitän geworden.
1: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, deutsche Lufthansa, das muss man wissen, zu der Zeit hieß die Interflug noch Lufthansa. Es gab damals in Westdeutschland, Ostdeutschland eine Lufthansa.
0: Ja, es war, in Westdeutschland war es die Lufthansa und in der DDR war es die deutsche Lufthansa. Und bis 1963, 62, 63 sind wir unter dem Titel Deutsche Lufthansa geflogen, unter dem Namen. Und parallel dazu gab es dann aber auch schon die Interflug, weil der Deutsche Lufthansa, wenn wir mit dem Namen Deutsche Lufthansa ins Ausland flogen, beispielsweise in Dänemark, hat die Bundesrepublik darauf bestanden, dass die Maschine beschlagnahmt wird. Und dann haben wir ja sowieso den Namen Deutsche Lufthansa verloren, war ja in Belgrad dann der Prozess und da war abzusehen, dass wir den Prozess verlieren. Und daraufhin wurde entschieden, dass alles dann in Interflug umgewandelt wird.
1: Da sind wir jetzt also in den 1960er Jahren. Sie waren Pilot bei der Interflug. Welche Ziele haben Sie damals zuerst angeflogen?
0: Ja, war, damals sind wir noch inland geflogen und äh, Ausland, in der Hauptsache nach Moskau, nach Prag, Budapest, Sofia, Bukarest... Also die Hauptstädte in den Ostblockstaaten damals. Und wir haben die Touristen zum Schwarzen Meer geflogen. In Rumänien und in
1: Bulgarien. Ich bin Baujahr 83 geboren in der DDR. In Schwerin damals, bin noch zu jung, bin leider auch nicht in der Flug geflogen. Was war das für eine Fluggesellschaft, wenn Sie das jetzt mal so beschreiben? Wie war es da zu arbeiten? Wie hat sich das angefühlt? Wie haben die Menschen in der DDR auch die Fluggesellschaft wahrgenommen?
0: Also die Interflug wurde sehr, sehr hoch geschätzt. Und da muss ich sagen, nicht nur von den Bürgern in, in der DDR. Die Interflug war äh, auch von den Leuten aus dem, aus dem westlichen Ausland sehr begehrt und geschätzt. Insbesondere als wir dann äh, ja mit größeren Typen, mit IL-18 oder IL-62, auch weltweit geflogen sind, weil die Interflug war ja entschieden günstiger, preisgünstiger als die westlichen Fluggesellschaften. Die Interflug hatte wirklich... Ein sehr, sehr hohes Ansehen.
1: Wie war da ungefähr so die Verteilung, wenn Sie jetzt ins, ins Ausland geflogen sind, sagen wir mal, ins westliche Ausland und ähm, dann in die Kabine geguckt haben? Waren das 50 Prozent Westdeutsche, 50 Prozent Ostdeutsche oder wie war der Schlüssel ungefähr?
0: Nein, als wir dann weltweit geflogen sind, da war der, der Schlüssel überwiegend. BRD-Bürger, Italiener, Skandinavier.
1: Das heißt, die Interflug war auch ein Unternehmen, was ordentlich die Wiesen ins Land gebracht hat?
0: Ja, wir haben die Preise von der Lufthansa deutlich unterbieten können und damit sind natürlich die Wiesen reingekommen.
1: Haben Sie das irgendwie wahrgenommen, dass hinten hauptsächlich Menschen aus dem Westen sitzen oder war am Ende ganz egal, Passagier ist Passagier?
0: Nee, wir haben das schon, insbesondere die Stewardessen haben das wahrgenommen. Wir vorne ja weniger, wir hatten ja vorne zu tun, aber die Stewardessen hinten, die haben das schon wahrgenommen, denn es gab ja auch einige, die äh, ein bisschen provozierend verhalten haben. Äh, denen der Geruch von, von den Toiletten angeblich, da war ja, dieses Physiapin, was da in die Toilettenspülung mit reinkam. Und es gab natürlich einige provokante Dinge. Aber der größte Teil hat sich echt wohl gefühlt an Bord.
1: Wenn Sie ins westliche Ausland geflogen sind, wurden Sie da irgendwie anders wahrgenommen von den äh, Piloten der westlichen Airlines? Was
0: festzustellen war, alle, egal wo wir waren, ob wir in Lagos waren oder wo, wenn westliche Gesellschaften uns gesehen haben, oder wir auf dem, auf dem Vorfeld standen, Maschinen nebeneinander, dass sie gerne in unsere Maschinen wollten, um sich die Maschine mal anzusehen und so. Das war ja aber damals aus Sicherheitsgründen nicht nur von, von Seiten der DDR, das war generell äh, untersagt, gegenseitige Besuche in den Maschinen. Man sollte keine fremden Personen an Bord lassen. Aber das Interesse war immer sehr groß und teilweise ist es denn ja auch gelungen, man hat es dann nicht ganz ernst genommen und der ein oder andere konnte dann doch mal äh, reinschauen. Ansonsten muss ich sagen, gab es in den Westlichen Flughäfen, gab es schon Situationen, wo die Bundesrepublik echt die Hand im Spiel hatte und uns das Leben schwer gemacht hat. Beispielsweise durften wir eine Zeit lang überhaupt nicht die Luftstraßen benutzen in den Ländern, die zur NATO gehörten. Wir mussten also, wenn wir nach Kairo, wir haben damals die Il 14 nach Kairo geflogen, wir mussten uns so durchschlagen. Albanien durfte nicht berührt werden, weil Albanien hatte damals mit China zusammen in Fragen der Kulturrevolution. Und äh, für die waren wir rotes Tuch, Italien durften wir nicht berühren. Also sind wir über die Adria-Straße von Notranto durch und dann übers Mittelmeer. Ja, und da hatte ich dann mit einer Maschine, da hatte ich Probleme mit dem Ölklappenmotor. Und Italiener sollte übermitteln an Kairo, wann wir in etwa in Kairo eintreffen. Weil wir sind ja bloß 2000 Meter hoch geflogen mit der IL-14 und hatten bei Heraklion zum Beispiel noch keine Verbindung mit äh, Kairo. Und da hat er gesagt, das kann er nicht machen, weil wir aus der Ostzone kommen. Als ich äh, 1977 nach Antanarivo, äh, Madagaskar, geflogen bin, wollte dann wieder anlassen, um zurückzufliegen. Und der sagte mir, der Taueranlass ist verboten. Da habe ich gefragt, warum? Aufweisung des Innenministers. Dann hat sich herausgestellt, dass der Botschafter der Bundesrepublik über den Innenminister veranlasst hatte und dass die Maschine durchsucht wird. Weil man hatte wohl beobachtet, als die Maschine beladen wurde, da haben sie wohl ein paar Kisten gesehen... Und waren der Meinung, es wäre nicht alles ausgeladen worden. Das war natürlich ein Spektakel dort auf dem Flughafen. Jetzt kamen an die 50 Lötchen da angelaufen. Und ich habe dann zu dem Chef von der Polizei gesagt, wie viel brauchen Sie zum Durchsuchen der Maschine? Sechs Mann. Sag ich, okay, die sechs Mann dürfen an Bord, alles andere weg. Wurde Maschine durchsucht, es wurde natürlich nichts gefunden. Und dann kriegten wir die Anlassgenehmigung und durften fliegen. Das waren solche Sachen, die uns wirklich das Leben wahnsinnig schwer gemacht haben.
1: Wie lange hatten Sie damals Aufenthalt? Wenn Sie jetzt so richtig Langstrecke geflogen sind, hatten Sie dann auch so zwei, drei Tage off?
0: Mitunter eine ganze Woche. Und man konnte wirklich Land und Leute kennenlernen. Ich war ja damals äh, Flottenchef von der IL-62, und ich konnte dann durchsetzen, dass die Interflug uns einen Kulturfonds zur Verfügung stellte. Weil die Weisung bei der Interflug war, dass die Besatzung zusammenbleibt. So, und nun mussten wir ja, aber wir konnten ja nicht die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzen. Und unsere Späßen, die wir bekamen in ausländischer Währung, die reichte natürlich nicht, dass man zu irgendwelchen Kultur- oder Sportveranstaltungen gehen konnte. Und dafür kriegten wir dann einen Kulturfonds und wir konnten dann das auch wirklich gut nutzen, konnten schöne Sachen unternehmen als Besatzung. Und von daher war es eine schöne Sache.
1: Es gibt ja viele Piloten, die heute ganz ordentlich Geld verdienen, ähm, gerade so bei den großen Airlines. Wie war das damals bei Ihnen, Hat man als Pilot in der DDR auch gutes Geld verdient?
0: Äh, Im Verhältnis zum DDR-Bürger, ja. Im Verhältnis ein Kapitän zum Kapitän von der Lufthansa, äh, da war es natürlich... Der, der Kapitän von der Lufthansa, der hat das Zehnfache verdient.
1: Wenn Sie Langstrecke geflogen sind und die EL62 war ja dann so Ihr Gerät, mit dem Sie viel unterwegs gewesen sind, habe ich gesehen, da ist Platz für vier Menschen im Cockpit. Können Sie mal die Arbeit vorne beschreiben im Cockpit während eines Fluges?
0: Äh, da war Platz für fünf Personen. Äh, es war ja... Die beiden Piloten, der Kapitän, der co -Pilot. in der Mitte saß der Bordingenieur, auf der linken Seite hinter dem Kapitän der Navigator und auf der rechten Seite hinter dem co saß der Bordfunker. Die Interflug war die einzige Gesellschaft von den sozialistischen Fluggesellschaften, die nur mit vier Mann flog. Wir haben den Bordfunker eingespart. Wir haben im Flughafenbereich, haben wir als Piloten den Flugfunkverkehr geführt und auf der Strecke, auf Kurzwelle, hat der Navigator den Funksprechverkehr geführt. Und damit brauchten wir den Funker nicht mehr.
1: Heute oh, ist es ja gang und gäbe, wenn man so ähm, nach Japan zum Beispiel fliegt, dann fliegen ja drei äh, Piloten vorne im Cockpit. Man kann sich ein bisschen abwechseln, auch mal schlafen. gibt ja so einen Crew-Rest, wo man sich auch mal richtig hinlegen kann. Wie war das damals bei Ihnen?
0: Ja, wir sind teilweise auch mit verstärkter Besatzung geflogen. Und wir haben dann eine First-Class-Kabine hinten eingebaut, eine zusätzliche, der die als Ruheraum für die Diente.
1: Okay, also konnten Sie da auch mal schlafen. Haben Sie auch Regierungsmitglieder geflogen?
0: Ja, ich habe äh, viele Regierungsmitglieder geflogen. Zum Beispiel die Margot Honegger war ein unwahrscheinlich angenehmer Fluggast, die ist, wenn sie an Bord gekommen ist, sie ist ins Cockpit gekommen, sie hat jedem die Hand gegeben. Wenn sie ausgestiegen ist, sie ist ins Cockpit gekommen, sie hat sich bedankt und ist dann gegangen. War sehr, sehr angenehm. Der Einzige, der mir nicht so angenehm war, war der FTGB vorsitzende äh, der Harry Tisch. Der war nicht so sehr angenehm. Er hat auch gerne äh, ein bisschen zu viel dem Alkohol zugesprochen und ist dadurch dann unangenehm aufgefallen. Da war, muss man sagen, selbst die die Höchsten waren wesentlich angenehmer als das mittlere Personal. Die waren in voraus vorauseilenden Gehorsam. Haben die schon immer Bückling gemacht und wollten. Also die haben eben das Leben schwer machen können, dass die Temperatur hinten ja nicht ein Grad zu hoch oder zu niedrig. Das hat die anderen überhaupt nicht interessiert. Ich habe zum Beispiel den Egon Krenz, den habe ich nach Kuba geflogen.
1: Kurzer Einschub für alle Jüngerinnen oder für alle, die sich nicht so mit der Geschichte der DDR auskennen. Egon Krenz, das war auch einer der führenden Köpfe der DDR, hat 1989 Erich Honecker als Staatsratsvorsitzenden abgelöst. Damit zurück zum Flug nach Kuba mit Egon Krenz an Bord von Kapitän Kalbach.
0: Jetzt brauchte ich, da wir durchflogen, musste ich mit verstärkter Besatzung fliegen, damit wir unterwegs Ruhepausen einhalten können. Und wir hatten aber, da flog eine gesamte FDJ-Delegation nach Kuba mit Egon Krenz. Die Maschine war voll ausgebucht, wir hatten nur die eine first class kabine und die brauchte ich. Da habe ich das dem Generaldirektor gesagt, dass Egon Krenz die first class kabine wenn, muss er sich die teilen mit der Besatzung, die dort Ruhe macht. Und da hat er mit, dem, mit Egon Krenz gesprochen. Und Egon Krenz hat gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich brauche die nicht. Ich setze mich sowieso zu meinen Leuten. Und so einfach war das. Also die Leute waren unkompliziert.
1: Wie ist die echte Politprominenz unterwegs gewesen? Also Egon Krenz war ja, gehörte ja dann am Ende der DDR ja auch zu den ganz Hohen im Staate. Aber wenn jetzt sag mal, der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker unterwegs gewesen ist, waren das dann teilweise auch reine ähm, Flüge, die wirklich nur für die Politiker durchgeführt wurden? Oder war das dann auch eine Mischung, dass dann auch die normalen Genossen dabei waren? Die, die, die,
0: wurden, die wurden dann nur für die Politiker durchgeführt. Da gab es diese Mischung in dem Sinne nicht.
1: Wenn man so liest oder auch so ein paar Dokumentationen über Interflug sich anschaut, dann wird immer so gesagt, das war so eine Familie. Haben Sie das damals auch so empfunden?
0: Ja, das war wirklich... Wirklich wie eine Familie. Wir haben oft noch als Besatzung, weil wir das ganz einfach das Bedürfnis hatten, zusammengesessen. Insbesondere in der Zeit, als noch nicht alle ein Auto hatten, als man noch in Schönefeld ins Hotel gehen konnte, noch ein Feierabendbierchen trinken konnte gemeinsam und so. Das war, und äh, wenn was passiert ist, wir hatten ja damals 1972 den Absturz von einer il 62. Aufgrund von technischen Mängeln, die konstruktiv bedingt waren, das hat so weh getan, weil wir alle, wir kannten uns ja untereinander und das war, als hätte ich Bruder verloren.
1: Da würde ich eh noch mal drauf zu sprechen kommen. Also Sie haben gesagt, das war ein konstruktiver Fehler im Flugzeug. Grundsätzlich war natürlich die Technik damals noch nicht so weit wie heute. Mhm. Können Sie mal beschreiben, wie das damals so gewesen ist, Flugzeuge zu fliegen? Ich habe äh, in so einem Cockpit von der IL-62 mal drin mhm. gesessen. Das sieht dann noch richtig eine Handarbeit aus.
0: Ja, das war zum Teil war es richtig Handarbeit. Wenn man beispielsweise bei starker Turbulenz äh, geflogen ist, dann hat der Autopilot das nicht verkraften können dann musste man von Hand fliegen. Und die alte Variante der IL-62 hat noch keine Hydraulikunterstützung in der Steuerung gehabt. Das war noch direkte Gestängesteuerung. Deswegen hatten wir vorne im Cockpit ein ziemlich breites Steuerhorn, damit man auch einen Hebelarm hatte, um die Maschine bewegen zu können. Das war noch richtig hart. Ich habe, als ich einen, meinen, meinen ersten Flug als Kapitän auf der IL-62 gemacht habe, der ging nach Moskau. Und ungefähr 150 Kilometer vor Moskau fing Turbulenz an im Sinkflug. Und die war so stark, dass der Autopilot das nicht mehr verkraften konnte und die musste von Hand fliegen. Nach der Landung haben wir die Handgelenke bis zum Ellbogengelenk haben wir wehgetan. So anstrengend war das. Also das war schon später, als dann die IL-62M kam, 1982. Die hat schon Unterstützung gehabt über die Spoiler und hydraulische Unterstützung. Da war das dann schon wesentlich einfacher.
1: Würden Sie sagen, dass die Piloten von damals bessere Flugzeugführer waren als heute?
0: Teils, teils. Ich muss sagen, was die, die ganz einfache, damals da die konventionelle Fliegerei war, wo man nicht diese viele Elektronikunterstützung hatte, äh, da musste man wirklich, man musste die Augen überall haben, man musste kalkulieren, man musste rechnen. Heute macht das alles der Computer. Und wenn das heute mal ausfällt, oder nur Teile davon ausfallen. Dann habe ich die Erfahrung selber gemacht bei den co die ich bei Germania noch mit hatte. Äh, da waren sie ganz einfach überfordert. Das haben sie so nicht beherrscht, wie wir das handwerklich
1: noch gelernt haben. Und Sie haben ja einiges erlebt. Ne? Zehn Triebwerksausfälle habe ich gelesen, davon zweimal ein Triebwerksbrand. Und da haben Sie dann versucht, den kühlen Kopf zu bewahren.
0: Ich habe mir immer gesagt... Als Kapitän habe ich einen unwahrscheinlichen Vertrauensvorschuss von meinen Fluggästen. Weil die gehen davon aus, wenn die sich hinten reinsetzen, der bringt mich schon sicher von A nach B. Und jetzt muss ich auch unter allen Umständen, ob es normale Situationen sind, nicht normale oder Notsituationen, muss ich als Kapitän in der Lage sein, die Maschine sicher wieder zu Boden zu bringen. Deswegen ist es unerhört wichtig, dass sich jeder Kapitän oder jeder Pilot überhaupt grundsätzlich vor jedem Flug auch grässig gründlich, gründlich darauf vorbereitet und auch seine Briefings macht, um für den Fall, dass es Ausfälle gibt, richtig reagieren zu können.
1: Zur Ausbildung. Heute gehört ja auch dazu, dass man regelmäßig in den Simulator geht. Gab es sowas damals auch bei Interflug?
0: Ja, wir haben einen Simulator gehabt für die IL-62 zum Beispiel in Moskau und für die IL-18 in damals ja noch Leningrad, heute Petersburg. Das waren allerdings Fixed-Base-Simulatoren. Solche Simulatoren, wie man sie heute hat, gab es damals noch nicht. Und da haben wir zweimal, wenn möglich war, zweimal im Jahr eine Überprüfung in Training mit den Besatzungen und in eine Überprüfung gemacht. Heute auf den modernen Simulatoren ist das natürlich entschieden besser.
1: Das heißt, dann gab es damals so eine Kooperation mit Aeroflot. Ja, ja. Dann habe ich auch gelesen, 1976 ein tödlicher Unfall auf dem Flughafen in Tschad. Da ist ein Flughafenangestellter in den laufenden Motor reingelaufen. Wie haben Sie das damals erlebt? Ja, in Jamena. Wir sind ja nachts äh,
0: angekommen und der, der uns einweisen sollte und der die Gänge ranschieben sollte, der uns erwarten sollte, der Bodenangestellte, der war offensichtlich ein bisschen verschlafen, hat die Gänge herangeschoben, ist aber zur falschen Seite weggelaufen. Und wir hatten die Triebwerke gerade den, den Schalter bewegt zum Abstellen der Triebwerke. Und nur laufen die Turboprop-Triebwerke ja noch vollen Türen eine ganze Weile. Und er lief zur falschen Seite weg. Und das sind die mit vollen Türen laufende Luftschraube gelaufen. Und das hat ihm den Schädel gespalten, ja, den Unterkiefer abgeschlagen. Und äh, nun musste ja er erstmal jemand kommen, der sich überhaupt um den Mann kümmern konnte. Äh, der Tower, der hat das natürlich mitgekriegt, weil wir hatten das ja gleich durchgegeben. Und dann gab es äh, ein sowjetisches Hospital und da ist der Mann aber verstorben. Und das war natürlich für uns äh, logischerweise in der Nacht, hat keiner von uns auch nur ein Auge zugekriegt.
1: Kann man sagen, das war wahrscheinlich so einer der Tiefpunkte in ihrer fliegerischen ja. Karriere bei Interflug, oder?
0: Das war, das war echt haarig und das braucht man kein zweites Mal. Das hat mir so wahnsinnig leid getan. Der Mann, der ohnehin so ein erbärmliches Leben dort äh, führte, äh, hat nur sein Leben auf diese Art und Weise verloren. Das hat mir wahnsinnig weh getan.
1: Okay, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht, jetzt wollen wir mal ein bisschen positiver werden, wenn Sie äh, an Ihre Zeit bei Interflug zurückdenken. Was war so der schönste Moment wenn es einen gibt.
0: Die schönsten Momente waren im Prinzip Flugzeugwechsel, Typenwechsel. Wenn man dann seinen ersten Alleinflug gemacht hat als Kapitän auf dem neuen Typ. Das war dann, wenn man als Flottenchef war festgelegt, Erstflüge zu einer neuen Destination, musste der Flottenchef machen oder sein Stellvertreter und einen Kapitän zur Einweisung mitnehmen. Und solche Flüge waren immer was Besonderes.
1: Das kann man sich vorstellen. Besonders auch in der Karriere von Kapitän Kalbach. Er ist Flugzeugmuster aus Ost und West geflogen. Und da wollte ich wissen, wo war der große Unterschied?
0: Also ich würde mal sagen, erstmal der sowjetischen Technik konnte man eigentlich stark vertrauen. Sie war rustikaler als äh, die späteren Wesley-Maschinen, die ich kennengelernt habe. Anfangs, wenn man die IL-62 nimmt, die hätte man in etwa vergleichen können mit der DC-8 oder mit der Boeing 707. Die waren ja auch noch relativ rustikal und auch noch nicht so modern ausgerüstet wie nachher die späteren Maschinen. Und es hat sich deutlich gezeigt, dass sie Rustikaler äh, gebaut waren an den äh, Leergewichten der Maschine. Die waren wesentlich schwerer. Und der ganz große Unterschied war, dass die Maschinen die sowjetischer Bauart im wesentlich höheren Kraftstoffverbrauch hatten als die westlichen maschinen Weil die Sowjetunion damals Rohöl hatten sie ausreichend. Kerosin spielte keine Rolle, also brauchte man sich in dieser Richtung keine Gedanken machen. Wobei in der westlichen Welt ja die Ökonomie schon immer eine relativ hohe Rolle spielte, bei den Gesellschaften äh, so sparsam wie möglich zu sein. Und äh, das war, das war der gravierende Unterschied, der Kraftstoffverbrauch bei den Maschinen.
1: Ich habe mich das mal gefragt, vielleicht haben Sie die Antwort darauf, wenn man in einem Flugzeug aus der Sowjetunion ähm, sich umschaut, vor allem im Cockpit, da ist immer alles in diesem, ich finde es nicht so ganz so schön, so, so grün. Ja? Also die Cockpits sind immer so grün. Wissen Sie, woher diese Farbe kommt? Man hat damals gesagt, das
0: ist günstig für die Augen, das ermüdet nicht so schnell. Die grüne Farbe im Cockpit, wenn alles grau und grau gehalten ist und die Instrumente grau und grau, äh, das, das ermüdet. Und man hat das Grün für die Augen als sehr vorteilhaft angesehen und deswegen die Cockpits grün gestaltet.
1: Und Sie haben bei der Interflug auch den Airbus geflogen, der A310, der Ende der 80er dann zur Flotte dazugekommen ist. Wie war dann der Umstieg von einem sowjetischen Flugzeug auf den Airbus? Äh,
0: das war ein ganz, ganz großer Schritt und war relativ schwer, weil wir hatten ja hier in, auf der il 62 eine Viermann-Technologie und jetzt von der Viermann-Technologie auf Zwei-Mann-Technologie umzuschalten. Da musste also sehr stark umgelandet werden. Und äh, bei der IL-62 zum Beispiel, wenn man da einen Triebwerksausfall hatte, äh, das hat man kaum gemerkt, weil die Triebwerke dicht am Rumpf lagen. Wenn beim Airbus ein Triebwerk ausgefallen ist und die Triebwerke, die hatten eine immense Power. Und wenn man dann die er mit einem Triebwerk doch wesentlich mehr Power brauchte, dann war der Anflug zur Landung, wenn man unter schlecht Wetterbedingungen anflog, schon eine Herausforderung. Das musste man erstmal lernen. Und da habe ich doch ganz schöne Schwierigkeiten gehabt am Anfang, auf dem Simulator in, in, in Toulouse das erstmal in den Griff zu kriegen, den Einmotorenflug auf, solch, auf solcher Maschine.
1: 3A310 hatte Interflug ja in der Flotte Ende der 80er. Was waren die Pläne für die 90er, die Interflug eigentlich vorgehabt hätte? Mit auch den Airbus-Flugzeugen?
0: Es war vorgesehen, die sowjetischen Maschinen zu reexportieren. Und Boeing 737 zu leasen und damit mit einer kleinen, mit einer abgespeckten Flotte weiter zu fliegen, zu operieren.
1: Wie kam das damals an? Wir müssen uns also mal erinnern. Es war der Kalte Krieg. Sie hatten immer Flugzeuge aus dem Ostblock gehabt, damit einmal Flugzeuge vom Klassenfeind, wenn man so will. Wie kam das damals an intern?
0: Also wir, wir selber, wir haben das ganz hoch geschätzt. Und dass es dem Generaldirektor gelungen war, ein grünes Licht zu bekommen, Airbus-Flugzeuge zu kaufen. Und das als erste von den sozialistischen Fluggesellschaften, das fanden wir schon toll. Und die Passagiere, die damit fliegen konnten, waren natürlich auch begeistert. Es war schon eine wirklich gute Qualität, mit den Dingern zu fliegen. Wobei wir mit der ersten Maschine die wir hatten, ja gleich erstmal eine unangenehme Erfahrung machen mussten, wo die Hydrauliksysteme ausgefallen waren. Da sollte so ein Langstreckentest stattfinden, alles mit Interflugangehörigen als Passagiere. Und äh, da wurde nach Taschkent geflogen, um Erfahrung zu sammeln. Und auf dem Rückflug waren dann die drei Hydrauliksysteme ausgefallen. Und da musste halt dann wirklich konventionell, alt hergebracht mit Handsteuerung, musste das Ding halt nach Hause gebracht werden von der Besatzung. Ich war da nicht dabei.
1: Da war der Gedanke, da kauft man einmal am besten und dann ist es Schrott.
0: <lacht> nee, das war der Gedanke nicht, aber äh, ja, wird sowas wieder auftreten? Klar, man war erstmal verunsichert. Vor allen Dingen, das war ja auch noch äh, relativ, alles ja relativ neu.
1: Ja, dann kam die Mauer, äh, beziehungsweise die Wende. Die Mauer ist gefallen, wenig später dann die Wiedervereinigung. Wie haben Sie diese Zeit im Wandel damals bei Interflug erlebt?
0: Ganz, ganz schlimm, weil äh, es war ja vor drei Jahren, heute vor 30 Jahren der letzte Flug, die Kollegen standen da mit schwarzen Fahnen. Viele hatten ja gedacht, jetzt ist die Wende und jetzt geht es erstmal richtig los. Jetzt werden wir gemeinsam parallel zur Lufthansa weltweit fliegen und die Kolleginnen, insbesondere die Sudessen oder die Kollegen, die noch nicht ins, äh, wir haben immer gesagt, nicht sozialistische Wirtschaftsgebiet fliegen dürfen. Die haben gedacht, jetzt geht es überall hin. Und statt überall hin durften sie gehen und durften der Fliegerei Adieu sagen.
1: Es gab ja Übernahmepläne von British Airways unter anderem. Alles kam anders. Die Treuhand hat dann die Interflug ja einfach platt gemacht. Da waren sie damals wahrscheinlich richtig auf Zinne, oder?
0: Ja, natürlich. Man hat die Welt nicht mehr verstanden. Und dann haben wir uns gesagt, ja, eigentlich haben wir das
1: ja in der Schule mal gelernt. Das heißt, es handelt sich bestätigt, am Ende zählt Profit, der Große macht den Kleinen platt.
0: Genauso. Und da geht es nicht mehr darum, dass man überhaupt äh, mitmenschliche Gefühle hat. Nein, von den 7.800 äh, Mitarbeitern, die die Interplug hatte, waren 7.000 zunächst auf der Straße. Und da gab es keine Auffanggesellschaft. Und das, obwohl die Interflug das nicht verschuldet hat.
1: Sie glauben schon, dass die Interflug eine Chance gehabt hätte, wenn man ihr die gegeben hätte?
0: Ja, mit der Konzeption, die man hatte mit drei Airbus und mit Boeing 737, 300 und dann vielleicht später 700 und die auf Basis. Das hätte funktionieren können.
1: Und letzter Punkt in dieser Folge, auch das gehört zu Interflug. Die Stasi, Staatssicherheit, die Geheimpolizei der DDR, die natürlich bei dieser Fluggesellschaft eine große Rolle gespielt haben muss. Auch darüber habe ich mit Kapitän Hans-Dieter Kalbach gesprochen, der rückblickend sagt, ja, die Stasi, die gehörte irgendwie bei Interflug dazu.
0: Ich war ja mal im Fokus der Staatssicherheit. Meine Frau und, und äh, unsere Freunde, die Freunde von meiner Frau, hatte ich gesagt, macht eine Woche Urlaub in Budapest. Und der Mitarbeiter von der Interflug in Budapest, der hat seine Wohnung zur Verfügung gestellt, damit sie kein Hotel nehmen müssen. Er hat in der Zeit bei seiner Mutter gewohnt. So, und damit sie dort unten auch, mit, es gab ja nur begrenzt das Geld, die Forint, und damit sie sich dort was leisten können, hat er den Forint gegeben. Und er ist nach Berlin gekommen. Ich habe ihm dafür in Berlin dann. DDR-Mark gegeben und er hat sich eine Kamera gekauft. Nun musste er die Kamera ja durch den Zoll bringen. Das wäre schwierig gewesen. Und ich hatte die Berechtigung, ja unkontrolliert zur Maschine zu gehen. Und dann bin ich mit der Kamera runter, habe die Kamera unten der Stewardess in der Maschine gegeben und sie sollte in der Maschine, die Stewardess kannte ich gut, sie sollte die Kamera dem Ungarn geben. Hat sie auch gemacht, aber eine andere Kollegin hat das mitgekriegt und deren Mann war im und er hat das natürlich gemeldet. So. Und jetzt waren sie natürlich erstmal scharf. Gibt es da eine Beziehung, die kritisch zu sehen ist? Und da haben sie mich eine Zeit lang observiert und dann haben sie festgestellt, das war wirklich nur im Freundschaftsdienst. Und dann war die Sache, das war zwar alles zu lesen in der Akte, aber damit war die Sache erledigt. Oder in, in eine andere Sache, ich habe ein alter Kollege, den ich unheimlich hoch geschätzt habe, der ein ganz toller Kapitän war, der toller Instrukteur war, der dann fluguntauglich geworden war und der hat dann im Flugbetrieb in der objektiven Kontrolle gearbeitet. Und äh, der ist, die hatten dann äh, die Gelegenheit, mal mitzufliegen. Und als er mitgeflogen ist, er war ja jahrelang auf der EU-62 geflogen, da habe ich ihn auf dem co Platz nehmen lassen und hatte auf dem Flug auch ein IM an Bord, was ich nicht wusste. Und ich habe ihn auch äh, mal ein Stückchen steuern lassen. Und der hatte das natürlich gemeldet von der Stasi. Die haben dann gesagt, okay, also das war nicht in Ordnung. Damit hat er gegen die Vorschriften verstoßen. Aber die haben das für sich behalten. Die haben das nicht weitergemeldet.
1: Aber Big Brother is watching you. Das wurde immer, man musste schon ein bisschen aufpassen, mit wem man unterwegs ist, was man macht.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich habe also in dieser Richtung äh, keine negativen Erfahrungen mit denen
1: gemacht. Zum Glück nicht. Das war die erste Folge mit Kapitän Kalbach. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über die Zeit nach der Wende und da hat er im Cockpit einer Boeing 737 der Germania einen echten Horror erleben müssen. Da sagt er,
0: du fliegst, den mache ich kalt. Ich bringe euch alle.
1: Er hat die Entführung bzw. ein Selbstmordattentat überstanden, wenn auch verletzt. Auch darum geht es in der nächsten Ausgabe. Also am besten diesen Podcast jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Bewertungen in eurer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.